0: Vi er ramt af hoste i hvert fald, måske i forkølelse. Men jeg vil gøre mit bedste for at øh, øh, virke som om jeg er fuld af liv alligevel.
1: Ja, også her. det her? Vi skal snakke om Brian Aultys historie, Et skin af liv, mm-hmm. som er den sidste historie i den store science fiction bog, mm-hmm. øh, og som hedder Appearance of Life. Mm-hmm. Øh, som altså også kan, kan betyde hvad noget t- til synladende liv, eller noget i den stil, ja. og som oprindeligt blev udgivet i 1976 på engelsk. Okay. Og det er ikke uvæsentligt, fordi det har noget at gøre med, hvornår i hans forfatterskab og sådan nogle ting. Okay. Yes.
0: <laughs> Et stort hus, bygget af nu forsvundne rumvæsner, bliver brugt som museum. Fortæller han at søge og er her for at finde interessante genstande. Søgere kan skabe en helhed. I en tid, hvor parforhold er afskaffet, er det underligt at finde en terning med en besked fra en kvinde til hendes mand. Det er også underligt at ramme om deres liv af en krig. Øh, ja... Det siger du,
1: 76? 76, ja. Den er udgivet i den originale antologi, en, britisk, ja. en af de få britiske originale antologier, der kom i 70'erne. Mm. Øh, og når jeg sagde det med, med perioden, så er det jo for at sætte det sådan lidt ind i forfatterskabet. Oldies havde jo et langt og omfattende forfatterskab. Øh, det, det er svært at snakke om, fordi folk, for folk fra min generation, så, danske læser, science fiction læser, fra min generation, så er det indlysende, at man ved, hvem Brian Aultis er. Mm. Men, men rent faktisk, så, så ved jeg ikke, hvor meget yngre lyttere og læsere øh, følger med i ham. Mm. Øh, han begyndte at skrive noveller i 50'erne, som, som relativt ung mand. Øh, og han, en af hans første store succeser var romanen nonstop. Uh, uh, som er et yeah. som stadigvæk voldsomt kan anbefales. Den kom i 58, og den kom på dansk under samme titel i 68 uh-huh. i uh, Hasselbergs uh, Science Fiction-serie. Uh, Aarhus er kendt for, jeg vil ikke sige, at han skriver skriver meget traditionel Science Fiction, men han skriver en del Science Fiction, der kan læses med et, et relativt traditionelt udgangspunkt, men han er også meget litterær. Det skal ikke forstås i modsætning til science fiction, men skal forstås på den måde, at han er glad for at bruge metaforer, han er glad for at, 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 at fyre filosofiske pointer af, mm. og, og i en periode, han var en, en af de centrale figurer i den britiske nye bølge, så skrev han også eksperimenterende litteratur, så jeg ved, at jeg det nogenlunde. En af de berømte, det var romanen Bærfurt Endet Hæt som øh, fra 69 og som kom på dansk allerede i 71 som barbenet i hovedet øh, ja. og den kom på Gyllendal vel at mærke
0: okay, så den er øh, godt oversat?
1: det går jeg ud fra, jeg mener det er Jannik Storm der har oversat mm. den okay. øh, ja. jeg har læst den på engelsk så, mm. så øh, det er, det er en, en underlig historie om hvis hovedperson øh, kører på motorcykel gennem et øh, Europa der er ødelagt af krig men det er en krig der er foretaget med LSD-bomber så alting er sådan ret syret mm. Ja. Øh, så øh, han har skrevet han har faktisk ret meget over eller ret meget, men der er kommet en pæn del af ham på dansk nu nævnte jeg bare benet i hovedet som er en af de mere ekstreme en, en mere konventionelt fortalt men jo sarkastisk og satirisk øh, kort roman er den der hedder De Mørke Lysår The Dark Light Years der oprindelig er fra 64 og som kom på dansk i 73 som handler om kolonialisme mm. altså man finder nogle intelligente aliens og tager dem med til jorden. Problemet med det er, at de elsker at ligge i deres eget lort. Og så kan menneskerne bare ikke acceptere dem som de følsomme intelligensvæsener, de også er. Så det er en historie om britisk kolonialisme, som Aultis havde mange sure ting at sige om. En anden ting, som, som danske læsere også husker ham for, det er Heliconia. Han skrev øh, tre typer romaner, som på dansk blev til otte. Mange. Otte mænd fra Tellerup, fordi... Ja, mm-hmm. det, det ved jeg, at han selv rystede på hovedet af i ja. hvert fald. Øh, men den, den sidste af dem kom på dansk i 88, og ja. siden var der ikke kommet noget det i bogform. Mm-hmm. Øh, og det var det interessante, det kan vi jo godt sidde her og, og nævne som en anekdote, at da vi henvendte os til mm-hmm. ham, for at få den her historie, mm-hmm. så foreslog han selv, om ikke vi havde lyst til at udgive en hel samling af ham. Mm-hmm. Øh, og det gjorde vi så øh, lidt efterfølgende, fordi... Det blev til den, der hedder Sidste Omgang, som kom i 2017, kort efter at han faktisk var død. Så så, jeg synes også, det var en en passende måde at at sende en hilsen til forfatteren på. Jeg var var glad for hans tilbud, jeg var glad for at, fordi... For min, igen for min generation, jeg ved ikke hvor meget en en nutidig læser. Jeg prøvede at vælge bredt i forfatterskabet, fordi han har skrevet hundredvis af noveller af mange forskellige slags, men jeg gik udenom de der, der var vanskeligt genkendelige som, som, som såvel litteratur som science fiction, fordi de virkede som om, de passede i perioden der i, i slut og begyndelsen af 70'erne, men er mere arbejde end det udbyttede være så at sige, i, i mange tilfælde, øh, hvis man skal læse dem nu. Så, man han blev ved med at skrive noveller til, til kort, før han døde, og, og kortromaner og eller korte romaner, mm-hmm. faktisk. Så, så. Øh, han, er, han er en af de store, han betød yeah. også en meget for, øh, han, sammen med Harry Harrison udgav han det første kritiske tidsskrift om science fiction. Ja, fordi jeg
0: tænkte på, der var noget, der er noget fagligt der også. Ja. Okay.
1: Øh, nej, men han skrev, han skrev en genrehistorie, Year øh, Spree ah, i 73, yeah, yeah. og den fik enorm betydning, øh, fordi der ikke var ret mange andre. Mm. Altså, og navnet var der ikke nogen, der var skrevet fra et europæisk mm. synspunkt. Jeg skal have genlæst den på et tidspunkt, men, men, men øh, øh, jeg kan huske, at vi læste den begge to øh, for nogle år siden, yeah. når vi snakkede om, at, at ja, vi er men ro, men, altså, <laughs> men stadigvæk. Vi ved så meget mere om, om den britiske og europæiske genrehistorie, end man gjorde i 73. Den fik en enorm betydning, og jeg ved, mm. den fik en, en stor betydning for de danske fans, der prøvede at sætte sig ind i i uh, historie, fordi der var ikke rigtig andet. Der var nogle enormt humanistiske og amerikanske nogen. Men den her, den var forholdsvis omfattende, og den var skrevet fra et forholdsvis litterært synspunkt. Mm. Så, så den, den skal han altså også huskes for. Uh, han redigerede en frygtelig masse antologi, også, både alene og sammen med Harry Harrison. Oh,
0: ja, de lavede ni,
1: ni bind okay. i bedst, uh, hvor et ene bind kom på dansk. Uh. <laughs> Så, ja, næh, det var fordi, det var da, da Janik Storm var redaktør på, på Hasselbæk i slutningen af 60'erne, og der skriver han, at, at han prøvede at, at sætte en årets bedste sammen, men det var simpelthen umuligt at nå at få magasinerne, med det stadigvæk gav mening. Så der lavede han en aftale i stedet for om, at, om at, at oversætte den, som Aldis og Harrison lavede. Og så lukkede forladet så efter det første bind desværre, så der kom kun det, der dækker 1968, men... Ja. Det var interessant, fordi det var en måde at få en række forfatter repræsenteret på dansk, mm. som vi ellers ikke ville se, altså, på ja. godt og ondt. Ja. Ja. Det var en lang snak, altså, altså men ordentligt f... fylder meget.
0: <laughs> ja, jeg har en fornemmelse af, at jeg må have læst nogle
1: noveller af ham. Jeg kan bare ikke lige huske, hvad de hedder. Så.
0: Mm. Nej,
1: det skal vi jo ikke sidde og remse op. Men, men der er faktisk kommet pænt mange noveller af ham på dansk også. Øhm, ikke, ikke kun i, i den samling, der hedder Sæl i ved træet". Mm. hvor ikke kun halvdelen af science-fiction, men også rundt omkring i tidsskrifter og sådan noget. Fordi yeah. han kom ind på det der tidspunkt, hvor, hvor øh, øh, der var flere, men også især Janik Storm, som, som introducerede den der nye bølge science-fiction. Og den der nye bølge science-fiction ramte ind i, at, at det generelle litterære miljø var åbent over for populære genre, mm. øh, samtidig med, at det var en form for science-fiction, der nærmede sig modernistisk litteratur. Så t- der var sådan et sted, hvor de, hvor de mødtes, så at sige, og man, man fik sådan genrens korte sommer et eller andet sted der. Nu har også se sådan nogen som, som uh, Michael Moorcock, som jo også var med til at lave New Worlds. Uh, han kom på Rotorus, som, som også er sådan et fint litterært forlag, ikke? Og Aultis, han kom i Vindkæres serie, og så kom han på Gyldendal, ikke? Det var, der var faktisk meget brede, uh, mm-hmm. brede rammer på det tidspunkt, ja. Uh, so. yeah. Ja,
0: altså jeg har læst... Heliconia, Som er lang. jo. Ja. Og som nogle gange er... Jeg har Jeg, ved, jeg, jeg den lidt som, som lidt kedelig. Altså, det nogle gange så fortæber den sig i øh, øh, temperaturer og træer og dyr og, og ting og sager, som bare bliver ved. Altså, så... Men, men jeg kan se, hvor han kommer fra. Jeg kan se, hvad det er, han vil med den bog. Så... Der er med det. Øh, den er really fin, Den har lige den passende lægge. Øh, rumvæsener. Ovenkød, vi får ja, De er store på flere forskellige måder. Vi får at vide, at, at døråbningerne er større end, end dem mennesker plejer at Det må have været nogle store rumvæsener. Det er længe siden, de var her. De har lavet nogle kæmpe konstruktioner. Altså Det ja, her muse- vi... såkaldte museum, det spænder hele vejen omkring kaninen.
1: Ja. Øh, skal lige sige, altså de der døråbninger, de ja. er i den her bygning på en planet, hvor, hvor, hvor det er hvad, 22 kilometer bredt stort set øh, en bygning, og så går den hele vejen rundt langs ekvator, ja. og så deler den i øvrigt øh, planeten i to, sådan så, at der på den ene side af den ekvator, så er der kun vand, og på den anden side er der kun land. Så hvordan de har gjort det. Det er et eksempel på de her med forsvundne aliens yeah. øh, som mennesker, opdager rester efter, når de begiver sig ud i rummet, og skal prøve at forstå. Mm. Øh, men de her, øh, som jeg ikke vil forsøge at udtale, øh, de er bare væk. Mm. Men som du siger, man kan regne ud, at de har brug for en højere dør, end, mm. end menneskene har. Og det, der er fantastisk, er altså, det menneskene gør, når de opdager den her planet med den her bygning, som står tom jo, øh, og som er jo, jeg kan ikke huske, at man får at vide, hvad diameteren på planeten er, men der, der er pænt langt, ikke? Mm. De bruger den så til museum. De tænker, okay, vi har plads i nogle år til at putte vores øh, øh, skræmmelige. Øh, og det er så det, de gør, og det er det, det, hovedpersonen øh, opsøger det her museum, fordi hans job som søger er at, at øh, som du også sagde, øh, skabe sammenhæng i ting og, og finde, finde ud af. Han har den her bemærkning med, at, at øh, den sammenhæng, han skaber, er større end summen af enkeltdelene. Så han er sådan en øh, der er noget intuition, og der er noget ja. viden, og ja. altså noget. Ikke? Han, er, ja. han er sådan en øh, hvad hedder sådan noget, tværgående specialist. Ja. Eller ja. Sådan
0: noget. Øh, det kan være, det er smuttet for mig, men jeg tror ikke, vi får at vide, øh, hvad den her vedkommende er, eller øh, om der er et navn, eller om, om det er simpelthen ved, vedkommende og søger. Øh, men jo, det er ret nok, der er noget i det her job som er noget med noget intuition, noget kreativt. Det der med at samle små bidder, så der kommer en større helhed ud af det. Der er et eller andet over det. Jeg blev mindet om jokester af Isaac Asimov. En historie om, at vi har bygget en fantastisk computer, der kan svare på alle mulige spørgsmål. Og nu har vi stillet alle de nemme spørgsmål. Så nu er vi nødt til at have en speciel type menneske til at stille resten. Altså igen, man er nødt til at trække på noget andet. Mm. Øh, man, man er nødt til at tage fat i sin intuition for sådan, okay, hvad er der måske ikke nogen, der har spurgt om?
1: Ja, og man kan godt genkende fornemmelsen, at, at øh, vi mangler folk med tværgående indsigt, fordi mm. specialisering er vigtig for, at man kan komme i dybden med de enkelte emner. Men en gang imellem, så er det altså rart med, med nogen, der kan se på tværs, øh, fordi der er forskellige fagtraditioner, som øger synsvinklen på noget, men gør en blind for noget andet og en anden måde at se tingene på. Og det er en, en tanke, jeg har leget med i mange, mange år. Altså, at man burde have nogle, øh, en eller anden form for tværgående generalistuddannelse, ikke? som pludselig kan se en fuldstændig genial sammenhæng mellem, mellem hvad ved jeg, matematik og arkeologi, ja. eller, eller sådan noget. Ikke? Øh, det er svært at... Det, men, men som du siger, med det der med intuition og sådan noget, ikke? Det er svært at institutionalisere, fordi det er et eller andet med, med en, nogle personlige egenskaber. Jeg vil tro, man kan t- træne noget op. Altså, man kan træne en til at se, ja. se hvad, der, hvad der passer sammen. Men nu, det her museum er jo så stort, mm. at han jo simpelthen får en bil at køre rundt i inde i museet, <laughs> yes. som han også sover i, ikke? Ja. Fordi det simpelthen er åbenbart sådan en autocamper eller sådan noget, ikke? Øh, og han møder, møder øh, personale hist og pist, som er ved at stille op og sortere og gøre ved, og, og der bliver ved med at komme nye ting ind, så det er simpelthen bare øh, en hver museumsmænds drøm, kan man sige, der er bare stort. Altså til øh, Tilsynligheden lader det heller ikke til, at de laver sådan temaudstillinger ud, øh, eller, eller har events. Øh, nej, det gør øh, de ikke. De har, nej, de har det, jo det fagfolk, på de år, ja. øh. de har fagfolk på de forskellige områder. Ja, og de har faglig viden om de forskellige områder. Ikke? Ja,
0: og så har de et katalog, så man kan spørge, ja. hvad er det her for
1: en dibs? Ja, det er sådan noget, et, et AV-udstyrsmuseum, mm-hmm. som måske var ret avanceret i 76 mm-hmm. i virkeligheden. I dag ville man jo stikke folk en tablet eller sådan noget. Øh, men, men øh, altså, jo, fordi det har den fordel, altså det er også det der øh, AV, som var moderne, altså noget, man begyndte at bruge i, på museerne omkring den periode. Ikke? At det, I det her version, der har den den fordel, at man, at man øh, ikke skal læse en, en lang tekst, hvis man ikke gider, men mm. man stiller et spørgsmål, og så får man et svar, og så siger man stop, når man ikke gider at høre mere. Ikke? Altså man kan, det er nemmere at dosere den viden om de udstillede genstande. Så... Øh, så på den måde er det, er det for tiden meget moderne. Altså. Ja. Øh, synes jeg, og, jeg, og jeg synes jo, altså visionen er jo fantastisk, ikke altså bare at fulde rundt der i flere mm-hmm. dage og kigge på ting. Mm-hmm.
0: Ja. Øhm, søger, vil jeg tillade mig at kalde vedkommende, øhm, lever i et samfund, hvor der ikke er parforhold længere. Og det vil sige, gik jo indtryk at finde sådan en terning med en kvinde, der taler til sin mand.
1: Ja, han finder en... Hvad kalder han det? Har jeg skrevet ned et eller andet sted? En holocap. Mm. Og det kommer nok at capture. Oh, uh, holographic yeah. capture vil yeah. jeg gætte på, hvis det skal... Altså... Uh, og det er sådan en, en, øh, ja, en igen science fiction-version af et kassettebånd eller, eller videobånd eller et eller andet. Den er lidt mere interaktiv, yeah. men det er stadigvæk en indspilning. Det, det bliver jo en pointe. Uden men de at skrue for det bliver også beskrevet som det er en
0: kopi af vedkommens hjerne.
1: Ja, men, 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 øh, men der er grænser for, hvor meget øh, originalitet der, der er. Altså. Øh. Han, finder, han snakker om, om øh, den første og den anden galaktiske æra, mm. Æ, og den første er åbenbart der, hvor vi begynder at bevæge os ud i rummet. Og den anden galaktiske æra, der har han nogle sjove øh, bemærkninger om, at, at, øh, at øh, det er der, hvor menneskene tror, de kan begynde at bygge galaktiske imperier. Mm men at det sætter, sætter afstander og så videre hurtigt en grænse for. Mm. Og det er jo en interessant kommentar til al den space opera, som, som øh, har uden videre, ja, for nu at tage June, går ud fra, at selvfølgelig June. kan... Stiftelsen. Stiftelsen, ja, men nu er det fordi June er, er ja, ja, meget ja. aktuel, ikke? Men, men altså, det ja, det er stiftelsen også. også ja, ja. <laughs> øh, At man går ud fra, at man simpelthen bare kan modellere øh, ja. et galaktisk imperium oven på et, et jordisk middelalderstruktur øh, af en eller anden art, ikke? Øh, Noget som for eksempel Paul Anderson var ekspert i, og sådan noget. Og, og, og det er ret nemt at, at, at kritisere den model. Øh, altså, der giver det mere mening som for eksempel Le Guin, hvor der er en, en, en udstrakt autonomi for, for, for de forskellige kulturer. Øh, men der er noget, der binder dem sammen, nemlig kommunikationssystemet, ikke? Øhm, og Aarhus har en, en, en syrlig kommentar her, eller det er syrlig, men en kommentar til, at det her, ikke al den her space opera, vi har læst i alle de her årtier, den er baseret på en fejlagtig grundindstilling, og det finder menneskene ud af i den anden galaktiske æra. Men det er fra den, den der terning stammer. Øh, og det er en kvinde, øh, som siger, at hun vil tale med sin mand. Ja. Og øh, der er så meget krudt i den der øh, terning, at hun nægter at snakke med nogle andre. Hvad er ja. meningen? Øh, ja, du er ikke min mand. Du er ikke min mand, ja, lige præcis. Ja. ikke. Øhm, og så har han også en bemærkning, eller den har, søger har en bemærkning, om at hun prøver at komme til at snakke med en, der døde for 65.000 år siden. Ja, ja. Øh, det er Ja, ja. Men man må ja. så sige, at det er god teknologi, hvis den har kunne holde i 65.000 år. Ja. Det tror jeg ikke, der er meget af vores nuværende ja. elektroniske isenkram, der kan. <laughs>
0: um, noget af det, jeg bliver mindet om. Øh, den her kæmpe konstruktion, i det her tilfælde en bygning, en stor, stor bygning, øh, som er bygget af rumvæsener. Der er noget med Robert Reed, han har nogle historier om a big ship, ja. øh, som tilsvarende, det er noget, der er bygget af rumvæsener, og så er menneskene ind i et hjørne af det.
1: Ja, altså det er jo så stort, det er jo mange kilometer langt, altså at, at der er mange andre... Øh Arter, der er flyttet ind i det, og det har flyttet rundt i en million år. Og til synligheden forladt af dem, der har bygget det. Øh, af den ene eller den anden grund. Øh, og nu har jeg ikke læst nær nok. Der er et par af historierne i den Robert Reed-samling, der kom på dansk, øh, der, der foregår på det store skib. Og det er en fantastisk øh, idé, fordi man, man, altså, hele den der idé med, at nu rejser du fire dage i den retning, <laughs> så er du stadigvæk ikke kommet særlig langt frem i skibet, ikke? og så den der idé med hvis en kultur eller en 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 civilisation har har ressourcer til at bygge sådan en hvad er så grunden til at de ikke er der mere det det er jo den gåde som jeg ikke ved om han nogensinde løser fordi han har har skrevet et større antal kortprosetekster og indtil flere romaner, der foregår i det der univers. Han kan godt selv se, han har fået en god idé, vil jeg sige. Men altså ideen om, at, at der kommer objekter, som aliens har konstrueret, og som hvor aliensen er væk Øh, og som menneskene kan bruge på en eller anden måde Ikke nødvendigvis ved at flytte ind i dem Men, men, men øh, den, den er jo udbredt altså, Og der er jo alt lige fra, fra Fred Saberhagens øh, Baserkers, som er, er krigsmaskiner Fra en krig, vi ikke rigtig ved så meget om Men som vi i hvert fald skal omgås med en vis forsigtighed Når de pludselig kommer tårnsende Fordi de kan slå planeter ihjel ikke? Øh, Og så til Frederick Poles øh, Gateway Hvor det er et transportsystem øh, med, med En rumstation med raketter som som, menneskene kan bruge, men ikke kan kontrollere, fordi de er forudindstillet, og de er skabt for så længe siden, at, at, at de stjerner, de, har, de har, er sigtet efter, har flyttet sig. Og det vil sige, at der er et vist lot, en pæn vis element af lotteri i, når man sætter sig ind i sådan en der og trykker på en knap, fordi at, at man risikerer at komme ud midt i en, en stjerne, og så er det bare ja. sådan ærgerligt. Der flere
0: forskellige fejlmuligheder, men ved ikke, hvor lang rejsen bliver.
1: Nej, der er rigtig meget der. Og det er så også derfor, at, at igen nu sagde jeg lotteri, men meget karakteristisk for Fred Pouls lidt satiriske holdning til satir- ting, Altså det her, Gateway er ikke satire primært, det er, meget, det er virkelig en hård science fiction. Ikke? Men han har det sociologiske element, at i en meget stærk social opdel verden, så bruger man øh, muligheden for at komme afsted som premier i et lotteri.
0: Man kan blive super rig, hvis man lige finder det rigtige.
1: Ja, lige præcis. Ja. Men en men pæn procentdel kommer bare ikke tilbage. Så, 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 det er Jeg vil sige, at ja. det er en gevinst med... Hmm, sådan op og ned. Og altså det,
0: der, der, er, der er noget der med, med, altså der har været nogle rumvæsner, de har bygget nok til, at det er meget tydeligt, at de har været der. Men de har ikke efterladt en manual, no, eller nej. en biografi, eller et eller andet. Så man, man går bare rundt og finder ting som, øh, øh, er det ikke også Niven, der har det? Øh, Niven har Slaver, slaver weapons, og, og, altså alle de der ting, ja, de går rundt og ja. finder.
1: Ja, og jeg, og jeg tænker jo så igen i den mere fredelige ende på, på Arthur C. Clarke's Rande som jo mm-hmm. også er big-dum-object, som kommer igennem solsystemet uden en brugermanual. Men, mm-hmm. men den er jo optimistisk på den måde, at det, det, det udforskningshold, man sender derop, de finder faktisk ud af en hel masse mm-hmm. og bliver ikke specielt meget slået ihjel. Øh, Nej, altså, den, den, er, den er jo en historie om udforskning, der, der er lidt i familie med, nu tager vi ind i junglen og ser, ser hvad der er, ikke? Altså, øh, den, den, øh, den læste jeg i den rigtige alder, vil jeg sige. Øh, den kom i vind, kan jeg se, i begyndelsen af 70'erne, og det er stadigvæk en af de for mig arketypiske historier om, hvordan videnskab fungerer også. Fordi det er en, det er en udforskningshistorie. Ikke? Mm. Så, men altså, big dumb og som de kalder mm. det, det man der masser af. Mm. Og det er jo ikke dem alle sammen. Altså, reeds er ekstrem, fordi det er et skib, der fungerer, og man bare kan flytte ind. Og mm. så det generer ikke, at der er 38 andre arter også. Altså, så det, det, er noget med, det er noget med dimensionerne. Ikke? Der er jo ikke nogen af de andre. Jo, Ringworlds måske, er Niven, af, af som jo er... Øh, er en, en, et, et bånd, der går hele ja. vejen rundt om en stjerne. Den ja. må man jo også sige, så være pænt stor. Yes.
0: Øh. Ja, det må være astronomiske enheder øh, i diameter.
1: Øh. Øh, Bob Shaw har lavet en, der hedder Orbitsviddel, som hvis nok er en helt Dyson-svær, der går rundt om en mm. planet. Der må også være pænt antal kvadratmeter. Yes. Øh. Men Aarhus øh, bruger det jo til, til en filosofisk diskussion om, om viden, og, og, og ja, det kan man sige, at det gør klarke i virkeligheden jo også, mm. ikke? fordi hvad er det, vi, vi gør, når vi udforsker noget? Øh, det, der er interessant her, eller interessant, noget af det, der er interessant her, er jo at søge han forsker jo ikke specielt i planeten. Han forsker i de menneskelige genstande, der ja. er blevet ophobet. Ja. Som jo ikke er det, den er bygget til, den der, det der museum, eller det der, den der bygning. De ved ikke, hvad den er bygget mm. til, men de bruger den til museum, fordi og nu, og nu, ved ja. den som helst museumsdirektør, <laughs> øh, igen, der bliver ikke nævnt noget med antal kvadratmeter, mm. men der er pænt meget udstillingsplads. Ikke?
0: Altså, det passer måske meget godt sammen med, hvordan arkeologi virker i praksis. Vi får aldrig hele historien.
1: Nej, nej, og Søger har den der evne træning til at se sammenhænge, som som andre måske har svære ved at se, og og kan dermed måske se nogle ting. Og og, det kommer vi jo tilbage til lidt senere, fordi det viser sig, at at han måske finder ud af lidt for meget her. Men forløbigt har han fundet den her tærning, yes. øh, og den stammer fra en planet, der hedder Skundra, mm. som er koloniseret indre, i meget hvid udstrækning, øh, og har været i krig øh, med pænslaviske grupper, mm-hmm. øh, som endte med at udslette planeten. Men det er altså 65.000 år siden, så, så det hjælper ikke, hun sidder der i sin tærning og mm. siger, hun vil snakke med sine mænd. ja. Så.
0: ja. Øh vi parkerer søger i sin lille golfform der.
1: Ja, den er jo stor nok til, at man kan overnære den <laughs> i sin, sin store golfform. golfform. Ja. Ja. Okay.
0: Så er vi nået til den del, der slet ikke har noget med den eneste novelle at gøre. Nemlig, sving det er hernede.
1: Jeg vil, jeg vil benytte svinke til at snakke om noget ganske andet, som også er science fiction. Øh, jeg sad og læste nekrologer over Anders Bolesen her for et par uger siden. Så han er jo desværre død i en alder af 84, så han har jo ikke skrevet så meget på de sidste. Men, øh, og og øh, der opdagede jeg, eller jeg vidste godt, at han havde lavet et radiospil øh, også. Han har lavet flere radiospil, fordi han... Øh, den har også sagt selv ved flere lejligheder, han kan godt lide øh, formen, fordi det er en måde at skabe billeder ind i hovedet hos lytteren. Altså ved hjælp af lyde og, og, og replikker og sådan noget, øh, hørespil kan noget, som film ikke kan. Altså øh, det, det, det trigger fantasien på en eller anden måde. Øh, og, og hørespil var jo stor i radioen. Øh, da han var barn i, i 30'erne og 40'erne, der var det jo... Øh, nærmest altså, hver uge ikke? Øh, Radioteateret osv. osv. Øh, og de blev jo vedmelde langt op i 60'erne og, og 70'erne. Øh, professor Mansinis Hemmelighed, som han har skrevet et stykke, der hedder, øh, det blev opført i Radioteateret i 1971. Og jeg kan sige, at det fremgik af en af de nekrologer, jeg læste, at den faktisk ligger på DR's side, Bonanza, så man kan høre det. Det har jeg så ikke gjort. Fordi det der, det, der fangede min interesse, var, at jeg opdagede det udgivet i bogform i 1987 i en samling, der hedder Professor Mansinis Hemmelighed og to andre radiospil. De to andre er i den her sammenhæng ikke så interessante, men Professor Mansinis Hemmelighed øh, handler om... Øh, jeg kan, jeg kan sige, at jeg ved ikke hvorfor, men han har brugt øh, komponistnavne til, til flere af sine personer. Øh, professor Mansini, han er raketforsker, og han kommer blandt andet i kontakt med Dr. Bakkarak øh, og Dr. McCartney. Så, det er sådan, ja. Okay. Øh, der, var en, der var en samtidig anmeldelse, der bemærkede det, og jeg, jeg ved ikke, hvad, hvad signifikansen af det er, men det, det, det er jo en, han har mordet sig om, jeg ved ikke, et eller andet. Men øh, han er raketforsker, han har brugt hele sin karriere på at, at opfinde øh, missiler, der kan slå folk ihjel på afstand. Og så har han altså nået frem til at opfinde en, et antimissil, eller en dims, et eller andet, der kan forhindre, at alle andre missiler kan bruges til noget.
0: Nej, ah, Star Wars! SGI!
1: Jeg ved ikke, men det er i hvert fald, hvad kan man sige, et fredsvåben. Okay. Og hvad værre, hvad værre er, at han har insisteret på at offentliggøre så alle mm-hmm. bare kan bruge det. Mm-hmm. Og fire uger før han er færdig med, med at, at, at gøre det præsentationsklar, bliver han pludselig blind. Mm-hmm. Øh, og... Alle er jo meget bekymrede, det er jo pludselig sygdom, og der er læger, der, der siger, at det, det skal nok, vi skal bare, nu skal du have ro og alt sådan noget. Ikke? Men man har jo en klar fornemmelse af, at der er en sammenhæng. Øh, øh, han øh, han, han øh, styrede i det land, han er i, som hedder Metropolitanien. De er jo ikke tilbøjelige til at og øh, frigi sådan noget, fordi så er hele raketforskningen jo, den, den handler jo om, at min skal være større end din, og vi skal kunne trykke hurtigere af og sådan noget. Øh, så man har en anelse om, at der er, der er en sammenhæng der. Men han er altså blevet blind, og han har en... Øh Altså han har en kone, men han har også en, jeg ved ikke om hun er sygeplejerske eller hvad hun er, som han fører mange samtaler med. Ja. Og han prøver jo at finde ud af, hvad fanden der foregår, og at den der udsigt om, at han nok skal få sit syn igen i løbet af nogle uger. Øh, og så bliver han muligvis, og det er også en pointe, muligvis bortført til, til det andet land, som hedder Ruitanien, som betyder landet ude på landet, om man så og det er helt tydeligt af forbodelsen, så er det også et metastykke, det her. Altså, at det handler om, øh, hvad kan vi slutte os til af de lyde, vi hører, hvad kan vi slutte os til af replikkerne, og vi er ligesom, man siger jo, uden billedsiden. Ja. Så, så det er sådan en, en på den måde, ret, øh, ret litterært ting. Øh, og jeg kan ikke engang sige, at der er en klar slutning. Fordi det bliver ikke klart, hvorvidt øh, professor Mancini får synet igen, eller, eller hvor han så er henne, øh, hvis det er. Øh, jeg synes, det, det er som sagt, nu har jeg ikke hørt udgaven. Den fik meget ros, øh, lige så Ringheim spillede en central rolle, okay. øh, Men, men øh, læseudgaven af den er i hvert fald... Det er ikke, fordi jeg læser meget dramatik, men den, den fungerer, altså jeg synes, det var interessant, og den er meget ned i tiden. Øh, 71, øh, ballade øst-vest, alt muligt. Ikke? Øh, samtidig med det er en, en, en metahistorie om, om hørespillets Altså, Det synes jeg, uh, ja. Så øh, Igen, jeg har ikke hørt det, men jeg kan anbefale, at man læser den. Ikke? Ja.
0: Ja. I skal have lektier for. Og det bliver lidt komplekst den her gang, fordi vi lød tør for den store science fiction-bog.
1: Vi kunne jo starte forfart. Nej, men...
0: <laughs> <laughs> Så, det vi er nået frem til, det er, næste gang, der tager vi til min far, som er skrevet Thomas Winter. Gangen efter, der tager vi jul i den flyvende tallerken, som At-tale. er skrevet...
1: af tage ja. Yes.
0: Og så i det nye år, tror jeg, det bliver hen i hvert fald omkring jul, nytår hen i det nye år tager vi 14 science fiction noveller ikke, nok ikke dem alle 14 men nogen af dem
1: med stor sandsynlighed ikke dem alle 14 <laughs> øh, for dem der ikke ved det jeg må tilføje at de 14 science fiction noveller er en antologi med original dansk science fiction som udkom i 1970 ja. efter at der havde været en novellekonkurrence øh, året før mm-hmm. i politikken
0: ja. Det, der karakteriserer 14 Science Fiction-noveller, det er, at den er ikke ny, den er ikke udenlandsk, og den er ikke udgivet af Science Fiction Circle.
1: Nej, det er jo sjovt. <laughs> stod, vi ikke eksisterede. Så nu igen. prøver
0: vi lige noget andet. Ja. Hvis du lige husker, at A skal skrives som A, så kan du tweete til os på robotter på Skriv til os på robotter på at gmail.com. Og se hjemmesiden www.robotterpåloftet.sciencefiction.dk Og så er der... Spoiler Og Nerd! Kvindens tærning bliver forenet med en fra mænden. De blev skilt, viser det sig. Og søgeren tænker, at det måske er noget skidt at mennesker ikke længere elsker. Altså, at vi har fattig noget, at, at menneskeheden har mistet noget. Menneskeheden er blevet fattigere, dummere, udviklet sig i den forkerte retning. Ja,
1: men jeg synes, det er, er også en, en, en meget tragisk historie, fordi mm. øh, de her to mennesker, de er døde for 65.000 år mm. siden, plus minus, mm. øhm, og de er de, de to terninger, altså den, den første han faldt fra hende og den anden han finder dagen efter som er fra ham. Mm. Øh, de er forsøg på at kommunikere i den der krisesituation. Det er breve hjem, om man så må sige. Yeah. Øh, men der er 15 år imellem dem. Mm. Øh, og det vil sige at, at øh, hun har en en besked til sin mand. Mm han har en besked til sin fraskilte hustru, mm. som ikke er fraskilt på det tidspunkt, da hun laver mm. den tærning. Så, så der er sådan en, en meget klar fornemmelse af, at vi snakker forbi hinanden her, mm. eller at der er noget kommunikation, der ikke er optimalt mm. i hvert fald. Og det, det ligner jo, øh, hvad skal vi sige, den eksistentielle elendighed med menneskenes ubodelige ensomhed og alt det her, øh, i en science fiction øh, sammenhæng. Ikke? Og det mm. passer så meget godt med Aude's generelle litterære tilbøjeligheder. Så, og jeg synes, det der billede, han stiller dem op på en en hylde, så de trigger hinanden, så de fører en samtale. Men som man også siger, den ene af dem har altså en kortere løbetid end den anden, så den begynder at gentage sig selv først, og og det bliver aldrig rigtig en samtale, altså også fordi, det er jo ikke bevidstheder, det er er basalt set videobrev, altså i en eller anden mere lidt avanceret forstand. Øh, så, så, så et eller andet sted er det dybt, dybt tragisk altså mm-hmm.
0: Altså, altså vi, vi, vi ved jo faktisk ikke Hvis nu vi faktisk havde de rigtige mennesker Altså, hvis nu hendes terning var sammen med manden, Den rigtige mand, Så kan det godt være, at fordi han kunne finde på at sige alle mulige ting Så kunne hun finde på at svare at alle mulige ting Men nu har de ikke andet input end den anden terning
1: Nej, de Og så, står, så begynder
0: de hurtigt at løbe i løb. Og
1: trigger hinanden, ja, ja. Jo, men jeg synes, man får et indtryk af, at de havde begrænset kapacitet, de der terninger der, som sådan. Men det, der så er, 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 det hvor jeg synes, der foregår et spring et eller andet sted, det er, at at søgeren der, han han eller hun, eller ser den her som et tegn. Altså, han han opskalerer det til at sige, at de her to er så tydeligvis konstruktioner, de her terninger. Det er ikke mennesker, det er konstruktioner. Så vores verden er også bare en konstruktion, som er lavet af de her forsvundne aliens. Og hvor han får den fra, og hvad han ja. udbygger det med, det ved jeg ikke, men han trækker sig tilbage og bliver i anit og ser i hovedet. Så, så, så han har en eller anden quasi-religiøs øh, ja. omvendelse, eller filosofisk øh, ja. aha-oplevelse, ja. som er baseret på den der øh, skæve kærlighedskommunikation der. Ja.
0: Ja, og der er en angst for, altså det der med at blive enebrugere, der er en angst for, hvis jeg siger det her til de andre, så bliver de smittet, trukket med ned.
1: Det er rigtigt, han isolerer sig blandt andet for for ikke at at udbrede sin indsigt. Man kunne også forestille sig, at de bare sagde ja, ja. Sæt dig roligt ned og vent til det går over. Mm. Altså, men, men jeg ved ikke, man får jo ikke nok at vide om den kultur, ja. han kommer fra, altså på den Ej, måde nej, til at kunne vurdere det, det. det. Og det kan jo meget vel være med vilje. Mm. Fordi jeg synes, den historie har den helt rigtige længde, og, og længere infodom, som hans baggrund vil måske bare mm. sløve den ned, ikke?
0: Ja. Der, der, der foregår et eller andet i historien, og det, og det er det, der passer sammen med, at du siger, at den er lidt mere litterær. Der er mere end et lag i den her historie. At de her rumvæsner, grund til, at de ikke er her længere, det er måske, at de er forfaldet på en eller anden måde. Og at så kom menneskeheden, og menneskeheden er måske rundt skabt de her rumvæsner. Men vi går også og forfalder. Vi er også i gang med, altså, øh, øh, vi skaber ikke længere noget nyt. Vi samler gamle rumskib op og sætter dem på museum, og så kigger vi på dem og siger nøje, men der er ikke så meget gang i den længere.
1: Nej, på den anden side kan man jo sige, at søger skaber noget nyt ved at se nogle sammenhænge, der ikke, der ikke er set i forvejen. Altså, det er så meta, men, 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 men han skaber jo en ny indsigt et mm. eller andet sted. Men mm. det er rigtigt, det er jo selvfølgelig også en forfaldshistorie, som passer fint ind i, 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 i den melankolske modernisme et eller andet sted. At, at, som, som jo altså den nye bølge også trak lidt på. Altså, øh, nu kan vi sætte os hen i hjørner ved at få tabte.
0: Ja.
1: Men altså, vil jeg sige, meget, meget smukt gestaltet. Altså. Ja.
0: ja, og vingesus og
1: vingesus Stor også. Store
0: afstande, øh, øh,
1: mhm Ja, ja, og, og den der kobling til udforskningshistorien, ja. hvis man kan kalde den som en type. Ikke? Ja. Altså, at, at den... Øh, den giver en masse energier også, i virkeligheden, Så jo, gode historier. Altså,
0: der, der, der er, en, der er en lille sammenklang med den der. Der er nogen, der siger, at mennesker eksisterer. Mennesker og hvad ellers rumvæsener, der måtte være i universet. Vi eksisterer, fordi så kan universet betragte sig selv. Øh, og, og der er sådan lidt den samme fornemmelse af, at gør,
1: det er stort, det her. Ja. Jamen det er rigtigt, der er, der er hvad man tidligere kaldte gosh wow effekt, ja. altså ja. Øh, men jo netop ikke ved øh, her kommer der en større rum her med ja. større våben, altså det, det, er, det er en intellektuel gosh wow øh, ting, så hmm.
0: ja og han kunne noget han ja, det. det kunne han ja.
1: altså igen han skrev så mange noveller, at de ikke er lige gode allesammen. Det vil jeg som en, der har læst 200 af dem på, på relativt kort tid, vil jeg sige. Men, men når han var god, var han fandme god, altså. Ja.
0: Yeah. Det var den store science på. Det var det. Og så får I ikke mere for den kvotlug. <laughs> tak, fordi du lyttede til podcasten. Ja.